0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 190 bureaux dans le monde. Et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour messieurs. Bonjour Richard, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Tristan Tami, directeur administratif et financier de Semin. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors, vous êtes du sud, vous êtes né dans le golfe de Saint-Tropez. Très vite, vous avez envie d'entreprendre. Est-ce que ça, vous, ça explique le choix de la finance pour vous
1: tout à fait, euh, rapidement. Et euh, pour moi, le choix de la finance, c'était un peu une, une évidence. La finance, ça retrace un peu tout, euh, tout, tous les éléments d'une société. Euh, donc, euh, important de comprendre comment une société fonctionne via, via la finance. En tout cas, vous avez un parcours atypique. Vous passez un an et demi en Australie. Vous, faites, euh, dans
0: vous bossez dans l'hôtellerie, c'est ça Vous avez tout fait Tout les à fait.
1: Tout à fait. Effectivement, je euh, suis parti un an... Euh, entre ma licence pro et mon master. En fait, j'avais le choix entre euh, faire mon dossier de master ou partir en Australie. Ah bah là, le choix est assez bien, rapide. Est... Euh, et donc, je suis parti effectivement un an, un, un an et demi en Australie. Euh, j'ai pu découvrir plusieurs métiers. J'ai travaillé six mois dans un, dans un hôtel euh, 4 étoiles à Sydney. Et j'ai commencé en fait à la plonge. et J'ai terminé en tant que manager d'un carré de, de service. Donc... Euh, Très beau pays, très belles opportunités. Euh, qu'est-ce laisse... qu'on y apprend
0: concrètement, à part faire la plonge, évidemment Mais qu'est-ce qu'on y apprend de, de partir comme ça un an et demi Ça vous apporte quoi
1: au quotidien, tiens Au quotidien, alors l'anglais. L'anglais, oui, c'est indispensable. Bon,
0: mais...
1: C'est souvent l'excuse qu'on donne pour partir en Australie, c'est ouais. d'apprendre l'anglais. Ouais, au final, on apprend du beaucoup de hein. choses. Ouais. Non, <rire> euh, non qu'est-ce que ça apporte au quotidien On apprend à se débrouiller. Hum. Euh, parce qu'on part, euh, part un peu à l'aventure, on part un peu tout seul, euh, on part avec ses économies. Euh, et le but, c'est de trouver un, un boulot pour, pour pouvoir euh, durer le plus longtemps possible sur place. Euh, donc, euh, on apprend à se débrouiller. Bon, très bien. Ensuite, vous revenez, école de commerce,
0: marketing, finance. Pourquoi marketing Pour la vente
1: parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour apprendre, euh, pour connaître une société, on passe par la finance, c'est important. Euh, mais une société, avant tout, c'est vendre, euh, c'est commercialiser des produits et les mettre sur le, le marché. Donc, c'était important pour moi d'avoir une double casquette, euh, à la fois la vision sur, sur la finance et à la fois la vision sur le marketing et le commerce, pour avoir vraiment une vision globale à 360 d'une entreprise.
0: Bien vu. Là, vous entrez dans, une, dans un groupe familial allemand euh, qu'on connaît à peu près tous,
1: 1000. Euh, J'imagine, belle expérience Très belle expérience. Ouais. Ouais, très belle expérience. Je suis rentré en tant que alternant. J'ai fait un an et demi en tant qu'assistant au contrôleur de gestion et puis à la fin de, de, de mon année d'études, en fait, ils m'ont proposé un poste de contrôleur de gestion ouais. au sein de la filiale française et ça m'a permis de, de voir ce que c'était que travailler dans une dans une entité familiale qui produit qui produit des, des produits de qualité. De qualité. Ce qui est pratique avec 1000, c'est que c'est 1000 euros.
0: 1000 1000 euros. Effectivement. Tout, tout est à 1000 euros voilà comme ça c'est bien euh, et alors après une rencontre à l'école euh, là c'est quand même une, une belle rencontre puisque vous rencontrez celle qui va devenir votre femme c'est ça oui en gros euh, vous entrez dans le groupe familial de votre tout femme fait. semain Qu'est-ce que c'est Semin parce qu'on ne connaît pas tous
1: Alors, le groupe Semin, c'est une entité, euh, c'est une, soci... une ETI familiale hein, française hein, qui existe depuis plus de 100... 180 ans. Elle wow. a été créée en 1838. Euh, donc, Philippe et Caroline semin représentent la cinquième et sixième génération à la tête euh, de l'entreprise. Et notre cœur de métier, ce sont les enduits pour les joints de plaques de plâtre.
0: Bon, on va voir ça en détail. Damien.
2: Bonjour Tristan, j'ai une petite question importante. Enfin, j'ai vu... Le volume de ce qui sort des usines tous les jours dans, dans, dans le récapitulatif, c'est très impressionnant. L'outil de production, il est complètement informatisé, digitalisé. On, en, on sait en continu ce qu'on a dans le stock. C'est un inventaire permanent ou à la fin de l'année, c'est euh, la galère bah, pour l'inventaire
1: ah, Les inventaires, c'est toujours un peu la galère, qu'ils soient digitalisés ou, ou non. Euh, non, euh, non l'usine... On a plusieurs usines, donc on ne fabrique pas forcément tout, toutes les mêmes, euh, les mêmes produits. Euh, on reste sur des métiers qui sont relativement faits à, à la main. Euh, grosso modo, si je devais simplifier un petit peu, le, le, nos usines, ce sont des grands mélangeurs. Euh, le savoir-faire, c'est vraiment dans la formule. Euh, et, et pour nous, ce qui est important, c'est vraiment euh, ce mélange-là. Et ce mélange-là, il n'est pas fait informatiquement, il est fait à la main.
2: D'accord, très bien. En parlant de mélange et de formule, j'ai compris aussi que vous avez beaucoup plus sur des euh, produits écologiques, en tout cas responsables. Là-dessus, en tant que CFO, vous, vous mettez le haut-là, tant en tant, par rapport au coût unitaire de production qui peut changer. Euh, comment, vous, euh, voilà, comment vous analysez bah, les différences de prix entre l'ancienne formule, peut-être plus toxique que la nouvelle, et, euh, et quel est là, le moment où on décide on y va ou on n'y va pas, en fonction de la rentabilité
1: En fait, ça fait plusieurs années que le groupe a, a initié un virage. En fait, l'objectif, c'est de devenir un acteur impactant euh, de, des solutions d'aménagement d'intérieur euh, pour un habitat responsable. Donc aujourd'hui, euh, quasi 100% de notre R&D est consacré à trouver des solutions euh, innovantes euh, basées sur des produits éco-responsables ou biosourcés. Donc non, je ne suis pas euh, là à freiner euh, les, les, les investissements, même au contraire, euh, on est là pour les accompagner, trouver les bonnes solutions pour être aussi compétitifs avec les nouveaux produits qui sont biosourcés ou éco-responsables que les anciens euh, produits. Donc, dans plutôt pushing là-dessus. D'accord. Et enfin, euh, dernière question sur le côté économique.
2: L'inflation, en ce moment, vous êtes très impacté On
1: enfin... a été très impacté, oui. D'accord. Très, très impacté sur euh, 2000, euh, 2022. On a... Euh, une des activités qui est liée à l'acier donc bon, sur l'acier on est habitué ça fait des ça fait le yo-yo donc on est assez habitué mais sur les métiers comme le, le, le cœur de métier les enduits euh, on a eu des hausses de matières premières qui ont été euh, hyper importantes en très très peu de temps donc il a fallu gérer ça l'année dernière ce qui a été très compliqué euh, mais bon on a quand même un business model qui est qui est rentable et ça nous a permis de voir un peu passer la vague et puis euh, bah, cette année on, on fera en sorte que nos, nos marges soient de, de retour ah, donc,
2: vous n'avez pas réimputé tout de suite euh, les prix, euh, enfin sur les prix de, de vente, alors, c'est
1: ça Pas tout à fait. Effectivement, on a, avec nos clients, euh, tenu à appliquer euh, nos contrats. Euh, nos fournisseurs venaient et nous disaient bah, voilà, faut augmenter les prix, c'est immédiat. Nous, on a euh, un sens commercial peut-être un peu différent. Et donc, euh, on a souhaité appliquer nos contrats. Et donc, on a des clauses entre deux à quatre mois de revoyeur euh, de prix. Euh, donc, il faut bah, laisser ce temps-là pour, pour appliquer les nouveaux tarifs.
0: D'accord, merci. Et pour continuer la R&D et tout ce qui est écologie, etc., vous avez une belle information, parce que trois partenaires sont rentrés, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Il y a quelques semaines, trois partenaires financiers sont rentrés minoritaires, donc au capital du groupe, pour accompagner le groupe en fait, dans son nouveau lancement de produits. On mmh. attaque le marché de l'isolation, et notamment avec le rachat d'un acteur majeur sur l'isolation biosourcée et co-responsable. On a closé il y a, il y a quelques semaines également. Bravo Donc, grosse croissance en perspective, alors. 2023 est une belle année, effectivement, et toutes les prochaines qui vont venir euh, devraient être de belles années.
0: C'est bien d'être venu nous le dire, en tout
1: cas. <rire> Lucas
2: alors, Petit changement, du coup, euh, encore un virage, parce que moi, j'ai posé une question sur le, le recouvrant de factures. Je suis allé sur votre site, et j'ai vu que vous vendiez aux particuliers comme aux professionnels. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on gère les impayés en B2C ou en B2B, de votre côté Est-ce qu'il y a des changements Comment est-ce qu'on fait pour justement, comme vous le disiez, garder la, la, une bonne relation client euh,
1: malgré tout Alors, Même s'il ne paye pas. <rire> <rire> on a des clients qui sont très bons payeurs, donc on a, on a effectivement peu de, peu de casse par rapport à ça. Nos typologies de clients sont effectivement les, les professionnels du, du bâtiment, mais c'est ce ne sont pas les artisans directement. Euh, ce sont les, les négociants matériaux, les grossistes peintres, euh, donc, eux, qui sont souvent des, des grosses structures, donc qui ont moins de difficultés de, de paiement. Euh, et après, les, le particulier, on l'adresse toujours via des marketplaces, euh, mmh. que ce soit les marketplaces de nos clients actuels ou des marketplaces comme Amazon ou d'autres Mano Mano, par exemple.
0: Oui, ils ne payent pas en direct sur votre ils site. Ils payent
1: pas en direct sur notre site, effectivement. effectivement.
2: Lucas, euh, ma deuxième question, elle est plus tourné pour vous et sur votre vision de, du métier de CFO et de son rôle. Euh, vous disiez en préparant l'interview que vous voyez le, le CFO dans le futur comme un, un vrai business partner. Euh, selon vous, comment est-ce
1: qu'on y arrive Et euh, qu'est-ce qui doit changer Et où ça doit changer pour y arriver C'est une très bonne question. En fait, il y a beaucoup de changements. Les entreprises sont toujours en... en, en en mouvement, ce qu'il faut, enfin, de mon point de vue, je pars du principe que le métier de, de CFO de demain, ça doit être un business partner. Il doit apporter des solutions et pas être là à freiner et, et à ralentir les éléments. Donc, il faut apporter de la digitalisation, euh, se séparer de, de, de missions ou tâches qui sont peut-être à moins forte valeur ajoutée pour se concentrer sur, le, sur la partie analyse, analyse analytique, hein, pour apporter des solutions, que ce soit au, au commerce, au marketing, à la direction, etc. etc. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'apporter des, des, des solutions, euh, d'être acteur, de faciliter euh, la prise de décision. Excellent.
0: Bon, Tristan, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est
1: CFO ou astrophysicien euh, C'est pas tout à fait pareil, mais je dirais que oui, c'est CFO actuellement.
0: Pourquoi astrophysicien Vous aviez une envie
1: J'avais toujours la tête dans les étoiles. Ah, c'est pas mal.
0: Vous êtes, euh, je crois, le roi des pas de alors là, on veut la recette. C'est des vraies pâtes Carbo C'est avec crème fraîche, sans crème fraîche
1: C'est euh, la, la, la recette, euh, on va dire, française, donc avec la crème fraîche.
0: Ah ouais. ouais. donc les pâtes
1: normandes, en fait.
0: <rire> Mais c'est très bon aussi. Alors, côté voyage, moi j'ai une question. Vous avez fait un safari photo pour votre lune de miel, on embrasse votre femme d'ailleurs en passant, sans utiliser un seul gramme de plastique. Alors là, il faut nous raconter, ça veut dire que l'appareil photo était en fer
1: Alors, effectivement, sur la partie 100 grammes de plastique, c'est à partir du moment où on a atterri, sur place. La compagnie avec laquelle on est parti euh, avait une, une approche hyper euh, éco-responsable. Donc, il n'y avait aucun euh, emballage euh, à usage unique, aucune bouteille d'eau. Tout était, en fait, euh, soit emballé dans des bouteilles en verre. Euh, c'était vraiment très, très bien organisé. Et ce qui est, euh, ce qui est assez intéressant est avec le recul, c'est quand on est capable de le faire à l'autre bout du monde, on doit certainement être capable de le faire chez soi. Ouais,
0: c'est vrai. c'était où, d'ailleurs c'était
1: euh, Tanzanie-Zanzibar.
0: Ah, très joli. Effectivement, très chouette. Mais alors, il euh, ne faut pas boire de l'eau euh, du robinet là-bas. Hein, D'accord. Hein. <rire> <'est extré> <rire> extrêmement dangereux. Euh, et enfin, je crois que l'entreprise soutient la lutte contre le cancer des enfants. Tout à fait. C'est important
1: pour vous. Oui, c'est très important pour... Euh, pour euh, pour l'entreprise, oui, effectivement. Et
0: eh bien écoutez, merci beaucoup Tristan, merci également à vous Damien Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la semaine de
1: CFO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G-Collect.